1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是葛大爷。今天是节目开播到现在大概一百多期里面，第一次只有两个人参与的长节目。那、嗯、就客观的原因有很多嘛，比如说现在这个当下，马大嘴应该是在去成都的火车上，居里的已经火车，他今天是选择坐火车去的，我不知道哪个劲搭错了。曹丕又去成都啊？对，然后去参加我们一个呃好朋友的婚礼，然后呢是。等于是代表整个我们上海地区的那个同仁人一起去的，<像>因为本来我是我也是要去，嗯、但最终没有成型，对吧？嗯，居里呢，现在此时此刻应该已经在南韩的大地上，<韩><笑>然后吃着韩国料理，对吧？准备偷渡去北朝鲜，<笑>大概，然后反正各种各样其他的成员也因为各种各样的原因没有办法来，但是我们不想。浪费一个礼拜的档期，因为已经歇了一个礼拜了，对我们这个事业其实进行的非常痛苦，但依然是在痛苦中慢慢慢慢的前行。前对，因为一想到下个月我们这个节目开播就要两年了，我不希望说在这个档口再掉链子，我还是希望说每个礼拜可以做更新。而且很巧的是，葛大爷因为出公差的关系，对对，出来来上海能够现场参加录音。所以呢，我们就在两个人，其实就在商量嘛，就是对，只有在两个人的情况下，我们还能干点什么。其实我提了一个开放性的问题在我们的群里，但没有人回我。对，然后其实其实我后来就直接跟大明私聊了，因为我觉得既然
2: 隔了那么长时间，没有任何开放性没有任何建设性的意见，那就意味着这事儿可
1: 能只有我们两个人能干了。对，因为我们群群组里面也有什么新的爸爸，对吧？对。还有一些就是在为生活苦苦挣扎的人们，所以我我体谅他们，对我也体谅。从各各种各样的角度，我都感同身受他们，所以我也觉得，那还有余力的同志，还有余热的同志，我们再来燃烧一下。对，然后就在本周二，呃，我们收到了一条听众的回复，这个其实是一条还挺长的留言，在我们的群里也展开了很大的讨论。然后呢，我我觉得我先为大家来简单的。念一念吧，就是这位听众到底给我们啊，概述一下他到底给我们说了个什么事情，就是让我们有了今天这期节目。就听众的名字我就腻了啊，就跟那个首<名>首歌一样腻了，听腻,腻了
2: 。对
1: ，他说高考完换了手机，想起还有回声海滩小组的某一位成员呢，超常回复，我还没有来得及回应，于是呢就想来回应一下。他说怎么说呢？就是高考算是结束了，那想必这是一位应届生，
2: 对吧？
1: 嗯，哦，不叫应届生是。高考的毕业生，毕业生对高中毕业，他说这个分数呢倒是令我绝望，六百零一分。然后他说省内呢应该是考在五千名左右，因为我也不知道他说的是哪个省。但是六百多这个分数，我跟葛大爷前面也讨论一下，应该不算低的一个分数啊、呃。对我我是跟大明觉得就是说。是取决于
2: 你在哪个省。当然，你如果是在比较变态的省份，比如说像江苏啊、呃、山东啊、河南啊、河南省对吧，河南省啊这种地方的话，那确实，小伙子，你可能比较低。但是你这个省内排名的话，其实看来你应该不是在这几个高考大省。那呃，大明就就我们就在讨论，就说还是一个还是一个可观的分数
1: 。对，因为他自己对这个分数呢是形容成尴尬。为什么尴尬呢？他说，真要说的话是够不上九八五的。然后，但是他的这个听众的女朋友呢，比他高了整整二十四分，就是六百二十五分。这个分数呢，就足以上一所很好的九八五。然后那位小组成员劝我能出国就出国，那个人是我啊，那个人是大明。当初也是我给他回的言，但放下现在家里弄房子没有闲钱的这个情况，他还是不想离开他的女朋友。然后呢？现在就是在同样一所城市的概率有，但是很低，需要赌一把。再加上这个分数而造成的这个争吵啊，让我们这个听众很绝望。就是跟他女朋友的这个争吵，他去他觉得现在超级的迷茫，不知如何是好。然后，可能他的女朋友呢，今天也跟他提出了分手。上周二，哎，上周二，在一、就是、在一起两年多，虽然是未成年人的感情，<笑>但是不想放弃，<了>怎么办呢？忍住，可<我>他已经先忍住。我忍住，我忍住了。你知道，就是我们这种稍微上了一点年纪的人啊，就看到这种留言，其实是非常非常的难受。难受的点有这么几个啊，第一，就是为你感到，呃，为你感到不值得，跟为你感到有一点点的愤怒。为什么愤怒？就是我们这种岁数，其实已经。黄金的这种年华在我们的手指间已经慢慢流失殆尽的时候，而你却拥有这么好的年纪，十八岁，你他妈在求这种事情，我当被他妈广电总局和谐了，我操！我觉得真的替你很不值。所以呢，我们决定来为你做一期节目，真的是对为你做一期节目。而且因为在我们只有两个人的情况下，我我也觉得就是说，呃，这个就是上天的安排吧。对，这就是上天的安排。那但也希望你可以听到这期节目，因为我不知道你还会痛苦多久，你可能不太会注意身边正在发生的其他事情，所以这也是其实我想跟你说的几个点。所以这期节目，我和葛大爷两个人是没有办法跟你聊任何关于成功学的这种东西，因为我们两个都不算成功，都不成功，都不成功。所以呢，我们只能跟你说一说，呵呵我们可能在。你的这个年纪，包括你现在的这个境遇，你遇到的这些关于这种分手啊，或者是择校啊，选择去一座城市啊，你即将面临的这种问题，我们可能遇到过的一些吃过的亏、走过的弯路，跟你分享分享。这些亏、这些坑，想必年轻人有时候还是会一头扎进去，<对>但是我觉得不要紧。对，就是当你听过了。有这么一些人也跟你走过同样的经的时候，或许当你真的遇到这个事情的时候，你知道出口在哪里。对，当然呢，出口还是要靠自己去找。我们只是无责任的跟你来分享一下，也顺便在我们这个尴尬的年纪，对吧？再回忆一下我们的这个黄金的年华，大概是怎么去度过的。<对>所以，啊<对>、呃，首先的第一个点吧，我们就很快切入正题。第一个点，我觉得你的整篇给我们留言，其实最最纠结的这个点，还是不愿意离开你女朋友。但是，正如你留言的第一句话所提到的，高考完换了个手机，这边大明哥哥就想跟你说，换女朋友就跟换手机是一样的，不用太留恋。当初当你有一个，我们那个年代，当初当你有一个什么诺基亚，诺基亚对，诺基亚，你会觉得那是神机，神机对了。但是当你摸到了第一部 iPhone 的时候，那个诺基亚真的已经不知道在哪里了。对吧？当时在我们的群里，其实我把你的这个留言贴出来，就是，呃，艾特了一下阿九。为什么？因为阿九其实是有过这个疑问：我们会不会有那个未成年、未成年的高考听众？当时我也是说，其实是会有的。<对>那你的出现其实也是弥补了这个空缺，对吧？<笑>就是就跟考古一样，我们出现了一个什么文物，基本上就填补了那个时代的什么空缺。嗯。当时我在我们的群里发了你的这个留言之后。呃，你的那个马大嘴嘴哥，嘴哥跟你的小居居哥，居哥两两位大兄弟就给你了一个留言，他们其实是这样，就葛大爷就说嘛，其实我们其实就可以聊一聊高考。这两个人呢，就表现出了这种极度的不耐烦跟痛苦，就说我们没有什么好聊的，这个东西人家已经聊了成千上万遍了，对吧？特别是你的嘴哥，嘴哥说了，小伙子，大学里的小姐姐有的是。然后呢，后半句是到了社会上，那个什么那个什么也多得神，那个什么那个什么也多的是。这里呢，就是我们想讲的一个是什么点？就是像你遇到的这种情况，其实我感觉到你是有一个自我认知的，因为你提到了虽然是未成年人的感情， <Okay. S 1> 但也不想放弃。所以在这个当口，我认为根本就不适不适合去谈，就是说放弃不放弃，放弃不放弃，或者是。以后路要怎么走？因为其实你自己还没有选定你自己想要怎么走，你怎么可以去去想另外一个跟你一样的年轻人他要去怎么走？而且是你们两个加起来一定要去怎么走、哎？我特同意大明说的这一
2: 点，就是我不知道你的具体情况是什么样，但我刚刚特别同意大明说的，就是不要对跟你一样那年龄的那个异性年轻人，对于他对于自己的判断有过高的估计，因为他跟你一样迷茫，他跟你一样不确定。他跟你一样恐惧未来的生活，他跟你一样不确定自己
1: 内心的选择是不是真的正确。其实，关于这个女朋友，她只会有两种结果：第一种就是什么，就是你们在一起；第二种就是你们不在一起。你们在一起，如果真的是有这个缘分的话，若干年之后，当你们真的去可以有成熟的这种心智、成熟的经济实力，去考虑是不是要跟这个人暂时的成为夫妻。<笑>的时候，
0: 操！<笑>干嘛梗在这儿了，我操！对
1: ，<笑>你们还是会在一起的，真的相信我，因为这个东西其实是讲一个时机的，对，就是 timing is everything， 对，就是你在没有时机成熟的时候去聊这种东西都是扯淡。不成熟跟不负责任的是的，那这这是这这是好的说，就是可能你们现在短暂的分开，你们最终会在一起。那你们最终不会在一起的话，那就更加不用你去担心这个问题了，因为它只是什么，你很多部手机当中的一部，<笑>它也你也是它很多部手机当中的一部。对对对，就不需要不需要就是很难过，很正常，因为你只有，<对>特别是就是那最终最终我我只是想说这个。你当然，老婆不可能是一部手机，因为手机是可以一直换。但是最终最终，你去找到你一一直要一起生活那个人之前，你肯定是会有很多尝试的
2: 。对
1: ，所以你根本不需要去痛苦。当然，我知道你自己其实也会有这样的一个认识，可能这只是你很痛苦的这一段时间里面想要找一个人去讲，而而你选择了我们，我们觉得很开心。所以呢？所以我们要捧捧你，所以最终还是这一点，就是千万不要去太担心这个事情，因为结果就两种，在一起不在一起，而这两种呢，这两种结果，就是它直线产生的这种对于你生活的影响，你都是可以接受的，你只是会痛苦一晃晃，你只是现在一下子无法接受这个事实，对你只是会
2: 痛苦一晃晃，然后你马上就会恢复。而且你要知道，大明刚刚举的那个例子，就是你会换无数部手机，其实。并不是说我们要告诉你的是，你将来会有很多个女朋友，会有很多很多段艳遇也好，或者怎么样也好
1: 。当然你也可能会有，当然对
2: ，当然你也可能会有。比如说，我们并不知道这位听众你是不是真的是一表人才，嗯，什么潘驴邓小贤这种的，对吧？帅成吴彦祖。对对对。那我们的意思就是说，你每换一部手机，你会有不舍，你会有对新手机的这种热爱，但是你其实你的人生。在那一段时间是那个手机陪伴你度过的时候，它实际上对于你来说就产生了意义，因为你跟这个这个东西共同度过了一段时光。因为你人生，我们我们节目里边一直都秉承一个观念，就是你人生不可能往回活，只能往前活。所以说你要去多尝试，要去多经历。那你现在，刚刚你的明哥也说了，就是你现在可能会痛苦一下，但是你会觉得说哇操，一个月两个月，一个星期两个星期，这不叫一下。但在我们这种已经。半截身子埋进土里的人，<笑><笑>半截身子埋进土里的人来说，你只是那一下，对吧？你只会痛苦那一下，很快很快很快就会过去，很快就。而迎接你的，是更多可能不那么美好，也可能不那么痛苦，但会让你特别难忘、特别开心、特别特别受用的新的那人生。所以说，你一定要对
1: 这个事情有一个正确的认识。对，因为我们不是说你要去贬低这段东西，因为这段经历对你来说很重要，因为这也是你唯一的一个经历。对，就是我觉得一个比较好的心态就是什么？如果事情发展到了这个阶段，两个人的能力都不足以再继续维系这段感情的时候，就应该像一个男子汉一样，很坦然的把它放下，然后去做你该做的事情。若干年之后，你再回头去回忆这段。经历的时候全是美好的东西，<对>因为结束的时候也是以一个非常好的方式去结束的。我这个是很重要的，因为为什么我们想讲紧接着第二点，想讲的第二点就是因为在我们看来，你现在其实面临的更多很急，在你这个当下，你需要去花时间去想清楚，而且去你可能还要去犯错，去尝试通过试错的这个方式才能得到你应有的这个结果的这个方式，就是。我们觉得第二，第二点我们想跟你讲的也是当下比较重要的是什么？就是你很快你要去选择去什么样的城市？我不知道，就是我们这个节节目播出来的时候，还来不来得及去左右，或者是辅助辅助你的选择？因为，我作为一个在上海的学生，我因为从来没有离开过上海去读书，甚至我从我的幼儿园到我的大学，我都是在上海的一个区里完成的。操！ <'s> 但是对于葛大爷来讲，<笑>他求学的时候，他的。呃，初中在一个地方，高中他就去了天津，他的大学又去了另外一个城市，然后大学的第二段，包括后来的研究生又去到了国外。他其实对于这点可能更有发言权。我们想就是让葛大爷来跟你说几句，就是在这个当口你应该想的是什么，你要去到哪个城市，然后这个城市有哪些学校，这个学校里有哪些专业是匹配你自己又匹配这个。整个世界的一个发展的趋势的，<对>你要去赶这一波车，这个对你来说，我们我们现在回头来看是非常重要的。对，
2: 就是我我特别同意大明说，就是我们在节目之前的时候就说到了，我们我们俩觉得你的留言里透露出来的信息里边，这一条是更重要的，这一条那。大明可能求学历程并没有离开过上海市，所以说他对于城市的这种敏感度，就是选择其他城市的这种敏感度并不是那么高。但我的求学经历整个来说是不断迁徙的一个过程。那我想对这位听众讲的就是说，你现在需要更多的是去考虑你未来想在哪个城市生活。我们为什么不是说你未来想上哪个大学呢？因为大学只是一个小的区域，我们更关心的是他所在的这个城市能够带来你。带给你什么样的东西？你不要小看了这个城市的力量。这个城市决定了你未来人生观、世界观，以及对于世、对于你自己、对于你自己处理自己和自己处理世界的关系的影响，是远远超过你所在的大学的。我举个很简单的例子：如果这位同学你是一个理科生的话，你很有可能会比较喜欢。呃，钻研也好，或者怎么样，那你一定听说过中国有一所非常牛逼的大学，但是它身处内地，叫做兰州大学。它的科研实力也好，它的呃科学水平也好，是在国内是非常非常高的。但是，如果你真的去了兰州大学的话，你会不会因为兰州这座城城市而染上兰州的一些气息？我并不是说不好，其实城市就像一个熔炉一样，你既会染上它的好，也会染上它的不好。那你选择城市的时候，你应该是怎么去选呢？那就要看你的民歌在我们的紧接着这个问题就会想，这取决于你将来想过什么样的生活。这个城市的选择就会对你造成什么样的影响？那如果你想过未来想过兼容并包、开放的生活的话，那我建议你去过去北京、上海、广呃深圳这样的国际化大城市，因为它本身也是国家定位的，就要在中国建立成国际化大都市的。那如果你的经济实力或者说你个人的这种成绩也好，或者说你综合考虑下来的因素，你可能去不了这种特别一线或者超一线的城市的话，那你可以考虑国家在经济规划的时候会有，比如说郑州、武汉。呃，南京这种，杭州、杭州、苏州，呃、对这种区域化的，相对来说大区域化的中心型城市，那这些城市对于你的人生观和价值观的塑造来讲的话呢，是会更多元，而且会更开放。相反，如果你特别喜欢潜心研究，特别喜欢这个追逐自己的理想的话，那你一定要去一些，就比如说像我刚刚提到的兰州大学，那。它就会让你造成一个什么？就是你会在一个非常稳定、非常封闭的环境中，认认真真的做自己想做的事情，认认真真的成就自己认为对的事情。那这个也是非常重要的。所以说，这个就要看同学，你将来真的是想过什么样的生活？呃，关于
1: 这一点啊，因为葛大爷其实已经说的非常清楚了，我就稍微帮你把这种生活展开一下，因为很多时候。我们在描述一种你想要过的这种生活方式的时候，非常的空洞跟宽泛。是的，我可以这么跟你讲：就如果你是一个不能够接受，就是说被整个就是你或者这么讲，如果你是一个有了什么样新的东西，你一定要去尝试的。有了什么，比如说电视上看到一个好吃的东西，你一定就是不能立马马上，但是你将来。在短期之内，你要去实现的，有了一个什么好玩的地方，一下子让你感到非常有兴趣，你一定是确保想自己要能够去得到的。你是不是要过这种生活的？还是说你可以为了就是你一个理想，或者是理想对一个一个一个项目，你可以去把我前面讲的这种东西都抛弃掉？还是说第三种就是你其实没有想这么多，我只是想。过过一辈子，然后，呃，有自己的老婆，有孩子，然后可以把父母照顾得很好，把家里人照顾得很好，可能要去去，比如说你要去意大利看古罗马的东西，看湿壁画，对你来说也没有这么重要。一定要去北美去看一看纽约是什么样子，对你来说也没有这么重要。那其实又是另外一种，所以一定要想清楚，就是说你还有没有？其实，或者或者换句话这么讲。其实很多人在一开始的时候都不知道，都不知道，或者是一开始的时候都会有这种效果。最最后是什么呀？是被被磨掉的。就慢慢慢慢，他会觉得我们前面讲的这些东西都不重要了。那这些东西对你来说就是不重要了，是不，是可以被抛弃的。但如果这些东西在你的心里，其实就是有一股力量，让你觉得你一定要去趋势，你去做的话，那你其实就是属于那种人，你就是一定要去做到、去看、去体验的那种人。是的，其实我在给你的。最早期的那个留言当中，其实已经提到过这一点。包括这句话，其实不单单是对这位同学讲，其实是对于很多可能还对于这方面有这个需求可以听得进我们说几句的那些人来说，都是受用的。哪怕你现在已经三十几岁，就是想清楚你到底要过的是怎样的生活，而且一定要是冷静下来，就是把这件事情过去之后，你要冷静下来想。就但凡你还是在物质上是有追求的，在我看来，这些东西都是要算在物物质上有追求的。那你必须从现在开始就要吃苦了，对，因为其实你你的这个起点在我们看来不算低的，就我们这个小组里，包括我自己，我的起点要比你低得多，但通过你自己对自己的认识，通过你对你自己的努力，都是可以做到的，对，而且在你毕业之后的很短的时间内就可以做到。如果家里还能给你一些帮助的话，那你可以把这些你物质上的追求。你可以讲到物质上的追求，对你的这些想法都是可以被实现，但理论但实际上就是说什么，你肯定是要去吃苦的。那具体在落实到行为上，落实到实际上，这些苦吃在哪里？首先，你可能照你的描述，你可能没有进不是富二代啊、呃，不是一个可能特别特别家里有资产的人，那你肯定要想办法去帮自己去。建立一个非常非常健康，而且对你来说，或者是对你们互相来说，都非常有互相帮助作用的这么一个朋友的圈子。嗯
2: 、这个
1: 圈子在我看来比较少的会存在你的学校当中，对，很少。但是可能会有一到两个可以作为这个坚实，因为你们这一到两个，或许就我们就举个例子，是三个好小兄弟，三个小兄弟，你们一人再多去认识一个。我前面描述的这种，有一定的想法，对于自己的认知也很好，而且可能啊手里再有一些资源，家里再有一些资源的话，那你们就是一个六个人的这样一个小的团队。你们六个人再去发展的话，其实就是一个什么，已经很可观了，将近有十个人左右。然后在这个圈子里面不断的去淘汰落落队的人，然后再加入新鲜学院，就是可以形成一个比较好、比较健康的，可以互相影响的这么一个好的。圈子，这一点是需要你现在就去花时间去做的。可能对于你来说，一开始会显得非常迷茫，因为你根本不知道这些人在哪里。嗯，这种时候有一个非常非常简单的办法，就是什么？就是你不断的去提升你自己。对，那些人会找到你的。对，你们之间会互相吸引的。对，怎么样去，怎么样去提升自己？我其实在跟你的这个留言当中也写的很清楚了。第一是什么？不断的还是去看一些，那这个世界上正在发生的事情，试着去了解，去思考，独立的思考，不要听几家之言，也不要光听我们怎么讲，你自己一定要想方设法去通过各种各样的这种你可以得到的信息，去知道这个世界上正在发生一些什么事情，然后去去试着去更多的去读一些书，知道以前发生了什么事情，这两件事情一旦你都知道的时候，你其实已经会。带给你很多的思考，这个时候，更重要的是什么？试着去了解你自己，这这我自己这个人到底我的优势在哪里？当下我的优势在哪里？当下我的弱点在哪里？对自己有很清醒的判断，然后试着去接受这样的自己，试着慢慢的去改进你身上的一点点的毛病，因为你身上的优点理论上来说长远都会在的，但每当你修复你的一个弱点的时候，你就变得更好，你就是一个更好自己。当你不断的变成更好自己的时候。周围的人就会知道你，你的口碑就在那里，人会向你聚拢的。对的，就是这样一个效应。那其实说起来是很很空洞的一个东西，但是说实话，我也没有更好的办法让你理解这是一个怎么样的过程。但是一定记住的是什么？提升自己，友善的去对待周边的人。我不是说一定要做的很圆滑，每个人都喜欢你，但是说你。对于一个人，对于一个其他人，你千万不要去对他说假话，或者是在他身上，比如说去想捞一点什么。你可以不对他把真话说全，但你千万不要去对他说假话。然后，如果你可以的话，尽量去帮助这个人，其实就这么简单。但是落实到你每一天的生活，每一天你今后的学习当中，其实会很难，因为很多时候你要牺牲掉自己的一些时间利益，<对>去帮助一个人，或者是。不去对人家说一话，因为有时候对人家说一话，对你来说是有利的。当然，你嗯，大明，因为这都是很底层的这种价值观东西，一定要坚守住，对，一定要坚守住。<对>然后在你的学业上，因为我知道，其实国内的大学很操蛋的地方在这里，它很容易去消磨你的时间跟你的这种精力。哎，如果再遇到几个寝室里的同学，撸啊撸，王者、啊、荣耀，很快的。这几年，嗯、其实我现在对于我自己。在读大学的那段经历，基本上都忘了差不多了，就除了我自己在在外面考自学考的那那那个很痛苦的经历，我是记得。但是很快，我其实考出来了。我唯一的记得东西，因为剩下的东西什么都是不值一提的东西，就很快就过去了。所以我对于那几年的时间利用，只能算及格吧，但不算高效。就是如果，但是其实你要接受一个点，就是基本上很少人可以做到高效，但是其实你至少要做到及格，七八十分要做到。那这几年对你来说的意义，可能就是你过去十八年对，就相比你过去十八年来的都要有价值跟有有意义。是的，就是我大明，你的明哥说
2: 了这么多，实际上，那我来说一下我的观点，很简单，就是几句话。第一个就是，嗯，你明哥说了，不要不要浪费时间。那不要浪费时间呢，本身来讲就很虚幻，对吧？那我我可以告诉你的可操作的这个可操作手册里边有一点就是，如果你真的要浪费时间，请把它浪费在，嗯，你觉得相对来说对你优势最大化的一个地方。比如说，举个很简单的例子，你很容易浪费时间在游戏上。那如果你发现你自己在游戏上稍微有一点点天赋的话，那你就去打磨你自己的游戏技巧，把时间浪费在，比如说你能。你将来能够打王者荣耀能够排上全国第一，你打撸啊撸能够进入全国前十，你打刀塔，能够进入世界前一百或者怎么样是？如果你决定这要这么浪费时间，那你明哥的意思就是说不要浪费时间的话，就去多看书多学习，但你又不知道学什么，对吧？那学一些呢，就是看自己看过去看将来，看这些所有跟这些有关的书，能够让你知道。那另外一方面，这只是知识。那另外一方面要学什么呢？就是学跟。这个社会怎么接触，或者说跟这个世界怎么接触？那谈恋爱就是最好的一种方式，包括交朋友，包括去啊、呃、跟社会有一些接触，不管是学校内的还是学校外的，总之就是让你的知识边界不断的扩展，不只是文呃这个科学知识或者是学术知识。那还有一点我想说的就是呢，嗯，如果你现在还听不懂这些话，或者觉得我们说的有点假大空的话，那你要对自己有一个清醒的认识，就是你可能不是一个智商卓著或者说这个天资聪颖的人，那你可能就现在可以关掉节目，然后不要再听我们，然后去干一些能让你快乐的事情，比如说吃碗麻辣烫、打一局王者荣耀这种的。那如果你还能听到这里、听懂的话，你要明白，就是你所有的选择不会立竿见影，你需要像你的大明哥说的一样，你要去打磨这个事情。那。嗯，我个人非常崇拜老乔嘛，在节目最后，呃，上半段结束的时候，我会跟你分享一个，就是老乔在接受，啊、呃，这个有一个记者采访的时候，他就讲，他说在他十三四岁的时候开始去接触这些石的时候，他在帕拉拉 a 的有一个邻居，这个邻居是个怪老头，他的车库里边堆满了各种各样的，呃，机械和石块。然后这个老头呢，有一台特别特别大的打磨机，就是实际上就是水墨，类似于这种的。然后这个老头就说说啊，我会给你展示一样特别美的东西。然后他就灌了一堆水，然后倒在那个机器里，然后扔进去一块石头。然后他跟乔布斯说说，呃呃 ，come another round， 就是 tomorrow， 就是这意思，就是说你明天来，然后我会给你看这样东西。然后那个机器就咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚不停的在动。等到乔布斯第二天去的时候，他会发现那一块特别丑、特别坚硬的时候被打磨成特别圆润、特别光滑、特别具有光泽的一块石头。就这样，都需要花一天一夜的时间。你更何况你要知道，你要打磨一个自己的习惯，你要像大明哥说的那样，不停地提升自己，这是一个非常非常漫长的过程，远比你失恋来的痛苦一些。所以说，你要明白这所有的你的选择、你的决定、你的工作、你的。代价都是要去花时间去的，所以说你选择好
1: 。呃，我简单补充一下，因为这个其实这个这个话题很大很大，所以我跟葛大爷在决定要跟你说这个的时候，其实有一些就是担心的地方，但是最终我们还是决定去讲，因为我们说出来这些东西，其实能够吸收多少是看你的，因为哪怕我们把百分之百都讲全了，如果你一点都听不进，其实就没有帮助；但是如果哪怕你只听进了三四点。都是很有理、很有很有效果的。就是关于这一点，其实为什么前面我我来反过来的补充一下，前面给大家讲为什么选择城市这么重要？因为在一个好的这种城市的环境里面，就业的机会里面，你可能提升自己的同时，你的变现的这种环境其实就跟这个城市有关。如果这个城市足够好，它的这种机会足够多，你的这个变现的效率其实就会有相对的提升。因为很多很小的地方，有些人。终其一生，可能都没有在那个村子里有他用武的地方，那他其实就是一个错误的选择。他应该去可能研究研究这个村子里最最需要的东西。对了<的>，就是这样。而且，如果你真的不知道去学什么，或者是去看什么、去研究什么，那就挑你最有兴趣的去弄，因为这样也不至于让你很痛苦，时间可能也过得快一点，你自己也可以快乐一点。然后可能。还是像老乔讲的一样，就是回头去看的时候，点连成线的时候。当然，其实不是所有的人都可以点连成线的。对，因为像乔布斯这种人在很年轻的时候就找到了自己要做的事情，包括比尔盖茨，这些都是人类的精华。我们都是人渣，我们不可能去像他们。喷你下半场再喷。对，就不可能在很年轻的时候就去知道的。很多人就像我们这种人，其实一辈子都不一定会知道。对，所以。我们可以做的真的很少，但是你一定要从现在就开始去做了，这是非常非常重要的。下半场回来之后，我们继续啊。其实上半场我们结束在一个具体的点上，其实有一个隐身，也不是隐身，它就是底层的一个逻辑是什么呢？就是试着去接受你是一个普通人。但这一点其实是最难的，很难。而且很多人不是很多人没有意识到这是一个问题，你知道吧？
2: 对对对，很多
1: 人这是活到我们身边，很多人活到四五十岁还是觉得自己很屌，对，觉得自己没没活明白，天命不凡。就是按照你嘴哥的说法，就是一个月拿两千三，还把自己当人看，<笑>哦、不是一个月拿两千三，这个社会上就没有人把你当人看，应该差不多是这种意思。当然我知道，就是我我们这个同学可能不会就是沦落到这种地步，但事实上就是这种人数的，人数的这种基数还是挺大的。总总量其实存量是很大很大的。对，对包括今天小居还发了个朋友圈讲烂片，烂片票房为什么这么高？他其实他讲流平嘛。因为很很多人在生活当中说我们居哥是喷子，居哥就给你展示一下什么是真的是,是真的喷子。对，就讲刘平，刘平讲为什么现在这种烂片票房那么高，讲到底是什么？烂的人口大呀。对，试着不要让自己成为烂的人口，烂的人口,烂的人口，但是接受要接受自
2: 己是个普通
1: 人，接受这个自自己是个很普通的人。就就就就
2: 是你知道，在英文里面有一个叫 “usual” 的概念，对吧 ？“usual” 的概念，你离那个 “usual” 的概念大概差个十万公里，然后你叫 “ordinary”， 你知道吧？就是我们不是在诋毁你，我们自己都是 “ordinary”，“ordinary ord <inary> people” 对。对我们都是 “ordinary people”， 我们甚至都不配这个 “ordinary” 这个形容词，我们只是那个 “people” 里边那个那个其中一点儿，是吧？那。九五四一理论，你想必你
1: 听过，肯定听过我们节目，对吧？哦，你可能因为高考错过了很多期节目，但是，呃，如果你听完了这期，因为我已经给你留言了，我说我们会专门为你去录这期，你一定要回头再去听一听关于那个 C N n B 理论以及、呃、C N n B 指数以及九五四一理论，很多人听完之后改变了他们的人生。对我，我值得我推荐你好好去听一听。对，然后。在这里，我就跟你分享一个我自己认识这件事情的一个瞬间吧。就我知道我很普通，因为从我过去的很多年当中，我一直在，甚至不是普通，是普通偏下那种，是作为一个插针的存在。其实我知道我不优秀，但是有一天，我在我工作的这个环境当中，其实做得还不错，一直是属于这种。就我就这么跟你讲，在做年度这种考核的时候，我肯连续几年都是属于。优秀员工，优秀员工，而且是每年都是有晋升的，大概这种水平。但是我依然就是怀有这种，至少我没有觉得自己很厉害或者什么，因为我知道我做的很多事情其实是什么，在执行一些流程，只是执行的还不错，待人接物可能还过得去。但是呢，即使是在这样的情况下，上天还是选择给我这种毁灭性的打击，<笑>就是出现了在我工作这个环境里面，所以我还是跟你讲，环境有多重要。对，在我工作这个环境里面，出现了一大帮长得又帅，然后学历又好，家里很有钱，而且还比你努力的人，你能想象这种感觉吗？就他现在应该不能想象，你可能不能想象，就是很多年之后，他回过头来，他
2: 应该能理解。理解对，就是
1: 你已经其实做得很不错了。你已经是你
2: 想你，你如果你们省有有成千上万人，会不不，十几万人高考的话，你排在前五第五千多名，对吧？你觉得已经非常好了。你有没有想过，这十几万人中的 top one， 在全国是个什么水平？那你有没有又想过，全国高考的 top one 又是什么水平？但你更难想象的是，当全国高考 top 案，他老爹是上市公司的老总，老妈是另外一家上市公司的老总，爷爷是他妈将军，那个奶奶是他妈外交官的这种横向、竖向降维对你进行打击的时候，你又是什么样的感觉、啊？对吧
1: ？所以就是，其实这个还是在帮助我们去认识自己，因为比我们优秀、比我们努力，然后比我们条件好的人真的太多太多了。那我们光空讲这些东西又有什么用呢？其实没有用的。所以归根结底还是什么？再次回到你自己身上，看一看自己眼前的这一亩三分地，看看自己身上我们应该去做些什么东西。所以，这是这是什么？这是为了帮你去确立一个正确的目标。就是你，你不会再去追逐一些错误的东西。人的痛苦绝大多数时候是什么？来源于错误的东西。来源于你追求了一个错误的目标。对。所以你他妈特别痛苦，你他妈追了一个你不可能泡到手的妹
2: 。对。当然很痛苦，对吧？对
1: 。你天天在想，以我的这种可能家境，我要去过怎么怎么样的生活？可能你也很痛苦，因为什么？而且在你身边可能充斥一些已经得到这些东西的人，对，你就很痛苦。所以要给自己设立一个非常非常理性的、合理的，而且可得到、可达到的这个目标，对你现在这个当下就来得很重要。对，就当你认清楚这个自己的这种定位之后，你才会变得强大跟自信。为什么？因为我在我自己的这个领域里面，我已经做到了那些够不到的东西，很正常。对。我够不到，但是我去打一下基础，让我的孩子可以有可能够到，有可能够到。如果他够不到，没有关系。那至少我会觉得你这个目标其实已经很远大、很好。对，让你的孩子再去打一些基础，让每一代都过得更好一点。那你对于你这个家庭，对于你爹妈就有了很好的交代；，对于你老婆，对于你老婆的爹妈，你当初以后在你结婚的时候，他们把你的。老婆托付给你的时候，其实就是希望什么？你建立这个家庭，可以把双方的这个血脉，让下一代过得更好。对，每一代都是在为上一代牺牲，你要做好这个清醒的认识，对吧？对，那
2: 当然，呃，大明讲了这么多，我其实都很赞同。那回到大明讲了这么多这个假大空的，我要喷一下大明，就假大空的这些事情之后呢，我要在我要在实操上给你个建议啊，就是这是葛大爷的亲身。亲身经历血泪史，真的是血泪史。因为葛大爷当年高考的时候呢，其实嗯，比你女朋友还要再牛逼一点，对吧？不是不会牛逼很多，比你女朋友大概还要再牛逼一点。那对于我来说呢，当时我是非常有名校，我我承认我至今都非常有名校情节。那我对于中国的九八五和二幺幺的大学呢，实际上是啊、呃、非常胸有成竹的，一赢过对啊。呃当然，其实后来高考成绩出来之后呢，我也并没有说呃跟我跟我父母吹的太大，因为实际上当时在全中国除了呃 top 三的学校我没有办法去上以外呢，基本上往后都是秒杀的。那对于我个人来讲呢，我当时就是因为特别执迷于就是一定要上一所这种名校。那其实我后来的。高考结果呢是非常非常惨烈的，我不但没有能够去到一所很好的学校，我甚至连一个很好的城市我都没有去到过，这是我可以说是我人生中最大的一个转折点。那也是因为这一点，我看到你的留言的时候，我才特别强烈的跟大明说，就是说我们一定要录一期节目。就是可能我现在已经没有办法改变你的成绩，但我可以告诉你我，我我有可能。我你了解到这一点之后，有可能会对你自己的人生产生一个非常大的影响，非常好的影响。那我的建议就是不要去追逐名校，不管是九八五也好，或者怎么样也好。听你大明哥的一句劝，城市环境远远比你的学校要重要很多很多，而且不要纠结于是一本还是二本。你拿到的毕业证永远都认着国家教育部承认的本科学历，而不是一等本科学历和二等本科学历
1: 。是这样，因为我这里作为一个呃企业的一个招聘者，我以这样的角色来跟你分享一下。其实，当然也会有很多企业是很认这个东西的，但是我可以这么告诉你，就是我出去招人，当然你说看不看学历，看一眼。但更重要的是，你这个人坐在我面前，我跟你说话的时候，我问你问题的时候，你的聆听的能力，你有没有听清楚我的问题？你有没有回答我的问题？然后我再看一点，就是看你学习能力，你是不是有这个潜力，能够在很快的节奏下面去适应很多新的技能知识？然后你的待人接物是什么？这个东西永远是来的更重要。如果一个企业你去应聘一个企业，他只认你这些东西，而且那个 HR。傻到可以分清楚什么一本二本的学校跟专业，这个企业我可以讲，如果他只认这些的话，是根本不值得你去工作的，他甚至会拖累你的职业旅程。那啊、呃
2: ，到现在为止呢，就是说我们讲了实操这方面呢，其实呃，刚刚大明讲的这个，到了工作过程中呢，其实也是非常重要的，因为你上学是直接是为了就业的，当然如果你上学是为了研究啊什么之类的，也是可以的。那。葛大爷想补充的一点呢，就是说，呃，我曾经当年在学英语的时候，听到过一个这个新东方老师说过，我觉得挺言简意赅的，就是，啊、呃，如果你在中国没有上清华北大的话，那你上全中国任何一所大学都是一样的。那他他这句话当然有很有极端，但是葛大爷可以跟你说，就比如说，你如果在九五四一理论里边，如果你考上了清华北大的话，你实际上是可以往前跨十个百分点的，丝毫不夸张，因为你进入过全中国最牛逼的学校。注意是最牛逼的学校，就中国不会有比这个更牛逼的学校了。那所以说你会往前跨十个百分点，你有可能从百分之六十五的人跨成了百分之七十五的人，或者说跨成了百分之，甚至到了百分之八十或七十九的这种人。但是如果你上了全中国非清华北大一所大学呢，你可能前进只有百分之五。那这百分之五十这样大名，在企业的这个里边，有可能如果你选错企业的话，你不只会退百分之五，你甚至会退百分之十。所以说。企业非常重要
1: ，呃，因为这又是一个非常非常大的一个话题，我们没有办法在短时间里跟你去描述。但是我觉得，就是去看一个企业跟看一个人的道理，其实很多时候是很类似的。当然，那、呃、不同的你的不同的职业阶段，你可以去有不同的组合。这一点呢，我觉得大体上有几点是很重要的。首先还是看呃行业，因为。行业是直接可以关系到最终的收入的，因为同等行业啊不不同行业，但同等地位的企业，它的给出薪资待遇水平是完全不一样的。这一点其实再次跟你想要过怎样的生活是息息相关的。但是这一点呢，离你还比较远，所以我们不会讲太多。毕竟你真正要遇到择业问题，那已经是四年之后了。但是在这四年当中，你可以试着去体验企业。你可以去从你可以得到的这种消息的渠道，去认识到你可能会之后加入的这些企业的情况。对的。然后我还这句话，你就是以一个判断一个人是否值得交朋友的一个方式去判断一家企业是否值得去加入，对吧？他的价值观是怎么样的？他在遇到事情的时候是怎么去处理的？对的，这些都是非常的重要。那因为这个东西，这样吧，我给你举一个比较。就是我一下子可以想到的一个例子，这次有一个 HR， 他在他们 HR 内部的沟通群当中，就是发了一个招聘的简章吧，应该是，嗯，简章，其中有一条就说黄范区的人不招，是美团，应该是美团，对美团，这人直接就被开掉了。如果这个企业是真的是直接就这么去做了，那我觉得这个企业就不值得去加入。但是我们因为不知道，因为对外他只是讲直接开掉但是如果说这个企业，在后面，对于这个员工是有一个关怀的，或者是对他有一个其他的这种帮助，让他继续可以好好生活下去。那这种有情有义的企业还是值得去加入。对，因为其实说实话，这个只是一个政治正确的事情
2: 。对
1: ，而且美团在给出这样的一个解决方案，就是解决的公式的时候，他用的方法其实就是什么？就是立刻划清界限。这个事情跟我没有关系，嗯，那这样的一个人力资源的一个负责人，在你的这个企业里面，而且可以做 HR， 可去招聘，是代表你企业的价值观的
2: 。对的<了>
1: ，你企业根本就是没有去做好这一方面，而而而在出事的时候，你只是简单的去划清一个界限，我认为这个就不是一个很好的企业。对的，那至少从这个现象上来看，因为从这个单单一的现象上来看，因为我们不知道背后发生什么，说不定还给了人家一笔巨款，让<的>人家安家，啊、那我觉得又是有情有义了，对
2: ,对吧？所以说，呃，择业这个其实另外一个很大的话题，我们只是简单的带过。那嗯，嗯节目也接近尾声了，呃，一帮这个黄土过腰的老年人跟你聊了这个很多。那回到回到回到我们的本源，我相信这个你是一个。呃，有积极上进的男性对于美的渴求是有的，那所以说呢，我们要实色性也，实色性也，我们要回到这个性的话题上来。那葛大爷呢，是希望你在未来的四年中呢，能够收获一份美好的感情，或者收获收获若干份美好的感情。那至于你将来会遇到什么样的啊、呃、异性朋友，会有发生什么样的故事，会有多离奇、多狗血、多美好。这都是你宝贵的人生经历，但是，嗯、呃，葛大爷跟大明刚刚讨论，就是我们都一致认同，就是也许你在未来会有同样的这种经历，但是不要对你任何一任、任何一个经历产生一种深深的恨意，即使他绿了你，你也当然要选择原谅他。<笑>重要的是，在每一段感情经历中学会。去修复自身的情感方面的问题，而不是学识和能力，因为中国人实际上是先天没有情感的，或者说先天情感残缺的。那你通过每一份的、每一次的这种，呃，恋爱也好，或者说这种亲密的关系也好的这种经历，去学会在自己的人生中修正自己的情感缺陷，学会去面对自己的情感，然后成为一个在。至少，如果你不是下一个时代的马云，你至少可以做到对你亲密的人是有温温暖的感觉，是有，呃良好的这种恋爱的习惯也好，或者对于爱情有一个正确的观念，这个是非常重要的。那，嗯，这也是葛大爷这个亲身经历来得出来的结论。那至于恋爱史呢，就不在这儿来跟你展开说，但是希望你对每一段感情都真挚的同时，不要产生恨意。同时，对于他有一个美好的怀念。对，然后另
1: 外，呃，我后来我们又想了一想，就是在择业的这个过程当中，可能会对于你今后组建什么家庭，其实也有很直接的影响。是的，所以再回到我们一开始讲的第一个点，就是你到底要去过怎么样的一个人生。我不能说就是你现在可以想到很具体，但是你一定要把大方向给确立下来了，因为这会直接影响你接下来每一步是怎么去走的。因为你不可能，可能现在可以把它规划到具体到房子要住在什么,<大>什,么什么地段多大
0: ，
1: 这种很难。但是大的方向你一定要有，到底是休闲型的，还是冒险型的，还是这种强人型的，或者探索型的、闲云野鹤型的，这大大致的方向你一定要有了，一定要在现在这个当下一定要开始去想，这才可以。直接关系到你背后接下来要做的每一个选择，这一步一步一步的选择，讲到底，最后什么，把它串起来，这就是你的人生了。对的，对的就就从我我和各位个人的一个过去的经验来看，我们差不多也就是在跟你差不多这个年纪，你可能再往后一点点的时候，就已经开始要考虑这个事情了，所以才。目前回头看，每一步的这个选择都是还按照我们目前，至少我是的，就是我设定的、大致想要走的这个方向在走，而且还在很痛苦、很痛苦的寸步前行当中
2: 。那这个我跟大明不一样，我每一步选的其实都他妈、嗯、挺操蛋的，有空再跟你聊吧。<笑>对
1: ，所以，嗯、呃，差不多吧。一口气其实说很多，其实还是很多很空的东西。对对,对我。那我们的能力。有限，有限，篇幅也有限，不能跟你可能说的再具体了。对，但是对于你的这份善意，我想我们可以做的，我们可以表达的，都已经在这里了。那最后，<对>我想跟你说的一点就是，可能我们可以为你做的最后一件事情，就是今天是六月二十九号周四，我们今天就把这些节目放出来。可以让你尽快的听到，那可以可能是我们几个可以为你做的最后一件事情，就是
2: 。好，别这样好吧！妈
1: 的，<笑>希望对你有所帮助，对吧？因为最后一件事情，啊、别这样好吗？因为如果如果对你有帮助，你肯定还是会再回到我们这里再跟我们聊，嗯、那我们到时候再就事论事的去讲
2: 。那特别节目的最后结尾吧，因为因为已经破例了，就是周周四放节目。那特别节目的最后结尾呢，我想跟你说，就是小伙子，我们花了五十二分钟、五十三分钟跟你聊很多事情。那其实，你的人生、我的人生、大明的人生，我们都不知道明天会发生什么事情。这也是人生有意思的是意思，特一个点就是你不知道明天会发生什么事。但是你有可能你奔着那个目标选了之后，你发现你并没有达到那个目标。但这过程，这个人生的这一路走来，这这这段时光，你一定要记着是非常有意思的。我呢，最后给你推荐一篇文章，你可能你应该是腾讯的老用户。那我给你推荐一篇文章呢，你去看，就是在网上搜，有一个老记者写过，就是两千年，二零零零年，在千禧年那一天，中国互联网大佬都在干什么？你去看看，在他们自己创业的那个迷茫年代，他们所做的选择，所做的坚持，不要看他们今天成为身家亿万的大佬，在他们那个年代，他丝毫不亚于你现在这个状态。去看一看他们的选择以及他们的人生往后走的，是不是真的很有意思？那既然是这样的话，希望你在选择之后不要后悔，去经历这段美好。与此同时呢，后悔了之后也不要可惜，因为明天会发生什么，真的谁也说不定。对，你反正走
1: 过的每一步都是你的，都算数。对，呃，行吧，行吧那就结束在这边，结束在这边，然后立马做个后期就给你放上来。好,好的，希望你今天就可以听到。好，谢谢，拜拜。
0: By cloud. See the tuna fleets clearing the sea.、Out. See the bedwinds at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth after the flood. All the colors.